0: Kiitos, on tosi mahtava saada olla täällä. Se on mulle iso etuoikeus Olatjan kanssa tänään, ylistää kanssa tänään. Kiitos ylistystiimille, ihan mahtava Jumalan lasnaolo ja tämän sydän on upea. Ja tästä, tästä perheestä on virtänyt lauluja läpi vuosien, se on siunannut koko Suomen seurakuntaa. Olemme tosi kiitollisia siitä teidän uskollisuudesta ja panostuksesta. Mutta tosiaan mun nimi on Rodrigo Campos. Mä oon Brasiliasta kotoisin. Olen naimisissa Saaran kanssa 15 vuotta jo. Ja, tota, ja me ollaan perustanut tähän Helsinkiin seurakunta kuin North Wing Church. Ää, ja Juan, Juan laitoi mulle tämä haaste, että, että Tule jakamaan meidän kanssa, mitä Jumala on puhunut sulle, mitä Jumala on puhunut teille, seurakunnalle. Ja, ja se jotenkin oli tosi mm, rohkaiseva ajatus, se, että wow että, että toinen seurakunta halusi kuulla, mitä Jumala on puhunut meille. Ja tänään, kun mä rokkoilin Jumala puhun minulle, että itse asiassa on vain yksi seurakunta. Kun me katsotaan vaikka ilmestyskirjassa, kiitos. Um, Jumala puhuu aina sille, Kaupungin seurakunnalle. Siellä ei ollut erikseen se ja se. Ja mä uskon, että se, mitä Jumala antaa meille, North Windille, se on myös meille kaikille muille. Samalla tavalla me halutaan kuulla myös, mitä Jumala on puhunut teille. Koska me ollaan Helsingin seurakunta. Ja Jumala liikuja ja tekee jotain tosi, tosi, tosi mahtavaa. Uh, tuon terveiset... Saaralta. Hän olisi tosi paljon halunnut olla täällä, mutta meidän Saara ja sitten meidän lapset tota, läheti mut tänne yksin. Me ollaan itse asiassa oltu karanteenissa. Mä oon nyt tota, vapouden puolella, sain tota, puhtat paperit. Mä oon vapaa taas liikumaan, mutta tosiaan ollaan oltu vähän kotona ja... Siksi muhjukset on tällaiseksi, koska mä olen niin tylsistynyt. Mun <tosimus> piti keksiä jotain tekemistä, niin rukoilkaa, että joudun uudestaan tota, kahdenteen, koska var- varmasti vaaranmihiukset vihreäksi tai joku radikaalisempi. <tosimus> Mutta kiitos Jeesus, että ollaan terveitä ja saadaan olla terveinä. Um, mä rukoilin tosi tosi pitkään, että mitä, mitä mä tun puhumaan tänään. Ja, uh, Jumala on puhunut tosi paljon eri asioita. Mutta just se, niin kun, mitä se palanen, mitä Jumala on puhunut meille, mitä kuuluisi jakaa myös teidän kanssa. Ja mun sydämelle laskeutui tämmöinen mm, sana, ja mä tuun puhumaan rakentamisesta. Me ollaan just rakennusvaiheessa seurakuntana fyysisesti. Me ollaan... Tota, Uh, Vuokrannut uudet tilat tuossa Kalasatamassa. Meillä on melkein naapureita. <laughs> ja ollaan rakentamassa jotain uutta. Ollaan, itse asiassa meidän piti olla nyt ensi viikonloppuna meidän avajaiset, mutta kun joudumme tähän karanteeniin, niin meidän suunnitelmat vähän muutu. Saatte kuulla sitten myöhemmin, milloin me aloitetaan. Mutta rakentamisesta. Uh, ja Kolme eri asiaa, mitä me ollaan rakentamassa Northwindina, ja mä uskon, että Jumala haluaa, että koko Kristuksen ruumis, että me saadaan olla yhdessä rakentamassa ne kolme eri asiaa. Se ensimmäinen asia on perusta, sanotkaa perustaa. Hmm. Ja ennen kuin mä menen siihen, uh, mä haluaisin tuoda heti tämmöinen uh, periaate. Ramatullinen periaate, miten Jumalaa toimi. Ja se perustuu itse asiassa Jeesuksen sanoihin, Matteus 1041, Joka antaa profeetan vastaan, profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan, Ja joka antaa vanhurskan vastaan, vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkaan. Eli se periaate on tämä. Kun me tunnustetaan se armotus, se lahja, mikä on jonkun ihmisen yllä, me voidaan ottaa vastaan sitä lahjaa, mitä tämä ihminen kantaa. Tämä perusta, mistä, mistä mä tulen puhumaan, on tämä viistahoinen palvelutyö. Kuinka monet on kuullut tämmöisestä termistä? Voi olla, että sä oot uusi seurakunnassa, ei tiedä mistä mä puhun. Mä tiedän, koska me ei hirveästi puhutaan <tos-> tästä ääisestä. Mutta itse asiassa Raamatu opettaa siitä, että ähm, seurakunnassa on viisi erilaista palvelutyömuotoja, minkä kautta palvellaan. Ja itse asiassa Ramat puhuu siitä, että nämä viisi eri palvelutyömuodot, ne on, se on se perusta, mihin päälle se seurakunta rakennetaan. Kirja Efesialaisille 4.11. sanoo näin, että hän antoi toiset ja nämä, on nämä eri tehtävät. Antoi toiset apostoleiksi, toiset profetoiksi, toiset evankelioist, evankeli, evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opetajiksi tehdäksen pyhät valmiiksi palvelutyöhön. Kristuksen ruumin rakentamisen, kunnes me kaikki savutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden. Ja miksei nais, naisuuden. <tos-> Kristuksen täyteiden täysin ikäisyyden mitään. Huh. Um, kun mä tänään puhun teille täällä ja mä, mä haluan sanoa sen äänen, koska mun mielestä se on tärkeää, jos mietitään sitä, mitä Jeesus oli puhunut, että te otatte vastaan, ei vaan tuommoiselta hassutyypiltä, jolla on platina hiukset, vaan Mä oon Jumalan poika, kyllä se on mun identiteetti, mutta Jumala kasvattaa muut myös äm, apostoliksi. Ja se on jännittävää sanoa sen äänen, että koko, koko aamu, kun mä rukoilin, mitä mun kuuluu puhua, jotenkin tuntui, Tää tuntui niin vaikealta, koska musta tuntuu, että jos on ollut pidempään seurakunnassa, nämä tittelit on vähän käytetty väärällä tavalla, että ihmiset on jotenkin rakentanut heidän oma identiteetti, oma egonsa näiden titeleiden päälle. Mutta kun totuus on se, kun me luetaan, mitä Paavali puhuu evesolaisille, että nämä tyypit itse asiassa ne on niin ne pääpalvelijat. Kyse ei ole siitä, kuinka mahtavaa, ihmeellinen mä on, vaan kyse on siitä, että Jumala on kutsunut muut palvelemaan hänen seurakuntaa ja rakentaa sitä noilla lahjoilla, minkä mun elämässä on. Niin. Ja tämä on, on asia, mistä Jumala on, on aina puhunut meille, mutta erityisesti viime aikoina Northwindissa. Meillä äh, on tunnistanut sitä tarvetta vielä niin kuin, oppia enemmän. Mä, mä jään tämän tian kanssa, mutta mä, jos mä tosi rehellinen olen, mulla ei ole vielä kaikki vastaukset. Mä en, mä en tiedä, miten se menee, miten se. Niin kuin, ei ole mitään käsikirjoitusta, miten, miten niin tunnistetaan, kuka on apostoli ja kuka on profeetta. Ja on näitä erilaisia merkkejä, on erilaisia kirjoja, mutta mulle tuntuu, että se on enemmän asiaa, mitä käydään läpi Jumalan kanssa. Ja Jumala haluaa näytä sen, haluaa valaistaa, mikä on jokaisena kutsu ja lahja. Mä uskon myös, että. Se ei ole asia, että mä herään joku aamu ja sitten yhtäkkiä mä päätän, että hei mä oon profeetta tai musta <tys> tuntuu, että mä oon tämmöinen paimeen tai mitä ikinä. Vaan se on matka. Siksi mä siksi oon myös tosi varovainen, kun mä sanon, mitä mä mitä koen, että mä oon vielä ehkä kasvamassa tässä tehtävässä, tässä kutsussa. Mä luin yhden kirjan, missä hän puhui tästä teemasta ja, ja hänen, hänen mielestä se se niin vaatii about 10-15 vuotta, että joku voisi oikeasti sanoa, että, että mä on profeetta. Ja, ja vaatii nimenomaan siitä, että kävelee jonkun kypsän profeetan alaisuudessa ja opii ja kulkee sen kanssa 10-15 vuotta. Niin meillä on, mä, mä näen, että suurin osa ihmisistä on paljon nuoria. Sanoisin, että meillä on vielä pitkä matka siihen, että me voidaan niin kuin, nostaa se se niin kortti, että mä oon tämä ja mä oon sitä, vaan pointti on se, että me tiedostetaan, että Jumala haluaa tällä tavalla rakentaa hänen seurakuntaa ja sitten etsiä häntä, kysyä häneltä, mikä, mikä, mikä mun tie on, mikä mun kutsu on ja sitten ota vasta sitä matkaa, koska mä sanon teille, jos sulla on kutsu olemaan joku niistä, ja vielä haluan sanoa sen, että mä en, mä en henkilökohtaisesti usko, että jokaisella on joku näistä, koska ei kaikki on kutsunut rakentamaan seurakuntaa. Jotkut on kutsunut rakentamaan jotain muuta ja olla osa seurakuntaperhettä. Mutta jos sulla on kutsu rakentamaan seurakuntaa, mä haluan sanoa sulle, että good luck. Koska tämä on tosi, tosi haastava tie. Koska nämä ihmiset, ketkä on kutsuttu palvelemaan pyhiä, rakentamaan seurakuntaa, heitä vaaditaan se, että ollaan juurtuneita Jumalan rakkaudessa. Ja sitä se rakauden testi tulee olemaan testattu monta kertaa. Kuin monta kertaa me nähdään seurakunnan piirissä, kuinka ihmisillä, joilla on lahia. Pääse vaikuttamaan, eikö niin? Meillä on tämmöinen kulttuuri. Mutta itse asiassa se, mikä pitäisi olla se, se määrä, millä me voidaan sanoa, että kuka voi palvella seurakunnassa ja ei, ja kuka voi vaikuttaa seurakunnassa, on se, kuinka hyvin tämä ihminen pystyy rakastamaan. Kuinka syvällä tämä ihminen on Jumalan rakkaudessa. Tämä on meille kaikille, mutta erityisesti niille, ketkä on kutsuttu olemaan ja profeettoja, opettajia. Kyse ei ole siitä, kuinka teoksia mahtavaa tiedon sanansa osat antaa, vaan rakastatko Kyse ei ole siitä, kuinka monet ihmiset tulee uskoon, kun sä julistat evankeliumia kadulla, vaan rakastatko sinä näitä ihmisiä? Ja tämä rakkaus... Tullaan testamaan. <laughs> koska me niin lauletaan, eikö niin? Se on niin helppo laulaa, rakastan sua eniten. Se on niin helppoa sanoa ihmisille, hei sä oot rakas. Katsotaan sitten, kun se heitää kakkasun päälle, että onko edelleen rakas. <laughs> Katsotaan kun asiat ei mene sillä, sillä tavalla, kun me halutaan, että olisi menty, että onko Jumala edelleen rakas. Mutta tiedän, että Jumala kutsuu meidät itse asiassa elämään ja menemään läpi tämän rakauden kanssa. Ja kun me sen tehdään, tämä on niin, tää on niin, niin valtava. Se niin kuin mitä seuraa. Tehdäksen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumin rakentamiseen, kunnes me kaikki savutamme yksijöiden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuden, Kristuksen täytyden täysi-ikäisyyden mitään. Jos yksi asia on rukoilu, kun mä mietin Suomen seurakuntaa on se, että me tarvitaan kypsyyttä. Minusta tuntuu, että me ollaan leikitty niin monia vuosia uskovaisiin, leikitty seurakuntaa, mutta mut sitten loppujen lopuksi, ja minusta tuntuu, että pandemia on tullut näyttämään myös meille, missä me oikeasti ollaan. Mitä sitten, kun me ei voida kokoontua? Mitä sitten, kun tulee kaikki maailman rajoituksia? Missä meidän usko on? Me tarvitaan... Tämä perustaa tämän päälle. Jumala rakentaa hänen seurakuntaa. Ja me ollaan seurakuntana etsitty Jumalaa. Tästä asiasta mä haluan rohkaista myös teidät. Suhe, pyytäkää Jumalalta viisaalta ilmestystä. Miltä näyttää? Miltä, näytä, miltä näytä teidän kontekstissa mä, 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 mä tiedän, että siirretään tuommoisen vaiheeseen missä me tarvitaan oikeasti olla kypsiä, missä me tarvitaan sitä, että me ollaan vahvoja meidän uskossa. Toinen aspekti tai toinen taso, mitä rakennetaan, on Jumalan rakennus. Eli me rakennetaan Jumalan rakennusta. Tosi paljon puhutaan. Että seurakunta on Kristuksen ruumis. Se on totta. Mutta Raamatu puhuu myös, että me ollaan Jumalan rakennus. Ja se, mitä Jumala on puhunut meille kanssa tästä asiasta, on se, että on tosi tärkeää ymmärtää tämä paradoksi, koska ruumis, se liikuu. Eikö niin? Ruumis menee eteenpäin ja tekee asioita. Mutta rakennus, se pysyy paikalla. Ne on kaksi täysin eri asioita. Ja me itse asiassa paljon puhutaan, että seurakunta ei ole rakennus. Seurakunta ovat ihmisiä. Totta, seurakunta ei ole niin tätä rakennusta. Mutta me yhdessä me ollaan itse asiassa Jumalan rakennus. Uh, Efesio 2. 19. Sinä Paavali kirjoita, että te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa, pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profetojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasva pyhäksi tempeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakenutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asum, asum, asumukseksi hengessä. Amen. Me yhdessä ollaan näitä kivejä. Ja Jumala on laittanut meidät yhteen tarkoituksesta. Mä on kuullut tämmöstä ilmestystä, joka oli mielestäni tosi, mielestä tosi hyvää. Se vertailu tästä ruumista ja rakennuksesta. Se ruumiskuva puhuu siitä, mitä me tehdään. Kun me ollaan Jeesuksen ruumis, mitä me tehdään Jeesuksen ruumina? Me mennään, me tuodaan Jumalan valtakunta, me parannetaan sairaita, me autetaan, me ollaan niin Jeesuksen käsi, kädet ja jalat ja silmät ja suu ja korva. Ja me tehdään asioita. Mutta rakennus puhuu siitä, ketä me ollaan. Ruumis on sitä, mitä me tehdään. Rakennus on sitä, mitä me ollaan. Ja Jumala on kutsunut meidät, ja mä puhun nyt koko Kristuksen seurakunnalle tässä maassa. Joo, todellakin liikumaan ja menemään, mutta myös pysymään. Pysymään. Pysymään noissa opetuksissa, pysymään rakaudessa, pysymään keskenäisessä kunnioituksessa, pysymään rahmatun opeissa, pysymään. Ei antamaan sen pois, ei vaihtamaan siitä, ei, ei, vaan pysymään. Tämä maailma muutu joka päivä. Ootteko te huomannut? Kaikki siis muuttuu sellaisen vahdien, mitä niin välillä tuntuu oh, wow. Et jos jo, joku sanoisi, että, että Euroopassa tulee pakorokotus, että, että jos ei oteta rokotteita, kuka vankilaan. kuka uskoisi? Nyt me eletään tuollaisia päiviä ilman, että otan kantaa mihinkään suuntaan. Olen ottanut rokoteita. Mut Mutta vaan se, sitä koko ajatus. Se, jos joku sanoisi niin pari vuotta sitten, että me eletäisiin jotain tomoista, me ei uskotaisi. Maailma muuttuu vahvudikasti. Ja me ollaan kutsuttu pysymään. Seurakunta on ollut mitä? Yli 2000 vuotta. Se oikea seurakunta, koska ne ihmiset on valinnut pysymään siinä totuudessa. Läpi historiassa me nähdään, kuinka joku muu yrittää niin muuta sitä seurakuntaa ja seurakunta nousee vastustamaan, ei, tämä on se totuus. Tässä me seisomme. Tämä rakennus, mitä Jumala rakentaa meistä, me elävät kivet, se on rakennus, joka kuuluu pysyä. Me ei rakenneta tätä, vaan meidän omaksi iloksi. Vaan Jumalan valtakunnassa menee sille, että me rakennetaan aina ajatellen seuraavaa sukupolvea. Jos Jeesus ei tule takas, mä luulen, että hän tulee tosi pian, en tiedä. Mutta jos hän ei tule takas, tämä, mitä me ollaan rakennettu, sen täytyy, sen täytyy pysyä seuraavalle sukupolvelle, meidän lapsille, meidän lasten lapsille pysyvästi kunnes Jeesus tulee takaisin hakemaan meidät. Pietari kirjoitin kanssa, että tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylläneet, mutta joka Jumalan silmien edessä on valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, Uhra ne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia täydellisiä. Tämä on se kutsu meille. Tämä on se kutsu meille. Teeks mä haluan rohkaista sinua. Kun sä oot osa tätä seurakuntaa, kun sä rakentaa tätä seurakuntaa, sä et, et oo tekemässä jotain turhaa. Se on jotain, mikä on paljon suurempaa kuin sun omaa elämää. Kun me menetetään tätä perspektiiviä, me menetetään kaiken. Kun sä tuut tänne, mitä ikinä on sun tehtävä, jos palvelemassa tässä seurakunnassa? Se ei ole turha, sä et tiedä, mitä se voi tarkoittaa. Kun me ylistetään täällä, mä rakastan puhua tästä meidän, meidän seurakunnassa. Me tosi usein nähdään se, se hetki, kun me ollaan täällä ylistämässä, mutta Mä uskon siihen, että kun me ylistetään se mitä tapahtuu, ei jää vaan tähän huoneeseen. Ramattu puhuu siitä, että Jumala asuu hänen kansansa ylistyksen keskellä. Kun me ylistetään, kun Jeesuksen seurakunta ylistää häntä, Jumalan olo tulee ei vaan siihen kokoukseen, vaan koko alueeseen, missä me ollaan. Jotain ei tapahtuu. Miksi? Miksi, miksi vihoinen ei halua, että me ylistetään? Miksi on, mi, ja, ei, ei nyt, siis nyt tuntuu, että et se on niin vaikea ja nyt ihmiset on pelko, voinko mä tulla ja en mä tiedä. Se koko ajan varastaa siitä, mikä on meidän päätehtävä, ihaillaan, ylistää, korota häntä, koska hän tietää, mitä tapahtuu, kun seurakunta nousee ylistämään. Tämä, mä haluan sanoa sen, että tämä kaupunki tarvii sitä, että me ylistetään. Me eilen kokoonnutiin, äh, kutsutin koolle Suomen ylistyksen johtajat, Fanni ikävä kyllä ei päässyt, mutta seuraava kerta tähän tulee. Ja mehän näkyi vain tämä, että me tulemme yhteen ja oli siis ympäri Suomea. 35 ylistyksen johtajia, ja vaan ylistetään, koska tuntuu, että nämä viime pari vuodet vihojen on varastanut meidän ylistystä. Nyt on aika ottaa sen takaisin. Ihan sama, maskit päälle, ruudujen kautta, ihan sama, mikä se on, mutta me ei nyt lopeteta. Me ei nyt tulla hiljaiseksi, koska me uskotaan, että siihen on... Se on enemmän tekstistä kuin... Nyt puhun paljon ylistyksestä, mutta se on enemmän... As you can see, se on tosi lähellä mun sydäntä. <laughs> se on enemmän kuin vaan, että lämitetään niin saarnaa. <laughs> Siinä oikeesti tapahtuu. Tämä hetki, kun mä puhun, mä opetan, se on hetki, joka on sulle, mutta yhdistys on hetki, mikä on täysin Jumalalle. Se on vain hänelle, se ei ole meille. <laughs> joku sanoi, että... Että tuli joku sanomaan, hei, mä en tykännyt ylistyksestä tänään. Sitten se pastodin vastasi, no okei, okay, hyvä, koska se ei ollut sulle. Se on malalle. Ja Suomi tarvitsee, että me nousemme ylistämään. Suomi tarvitsee nähdä itsessä, että me ylistetään. Amazonin ah, niin outoa. Niin onkin. <laughs> mutta me ollaan niin kaukaa siitä Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta, että et Vatila vaatii semmoista shokkia. Ihmiset tarvitsevat nähdä jotain, mitä ne ei ikinä nähnyt ennen. Ja mä tiedän, että, että halutaan olla. Um, Rakaudellisia ja ymmärtää ihmisiä eri matkoja ja näin. Mutta me voidaan luota myös siihen, että, että kunhan Jumala on luonut meidät ylistämään, eikö niin? Jokainen, jokainen meistä. Kun ihmiset näkee sen, ne, ne tulee tunnustamaan jotain heidän sisällä, Koska me tullaan, me tullaan joka tapauksessa palvomaan jotain. Me ollaan luottu sitä varten ihmisen kysymys on se, mitä me ylisetään, mitä me palvotaan. Ja tämä on mun viimeinen pointti. Se kolmas asia, mitä Imola kutsui meidät rakentamaan, on altari. Altarilla tuodaan se lahja, se uhraus, mitä annetaan kokonaan Jumalalle. Altarille tuodaan se uhraus, mitä oikeasti maksaa. Daavidi puhui, että miksi mä antaisin Jumalalle jotain, mitä ei maksaisi mulle mitään. Tammikuussa 2020. Siis niin se oli ekapäivä me oltiin rukoilemassa sen vuoden puolesta ja Jumala antoi mulle sana, että hei, tämän vuoden teema on altari. Ja mi voi pikkuhiljaa tulla lavalle. Ja mulla ei ollut yhtä haju, mitä se oikeasti tarkoittaa. Olin, Jaa, mahtava, kiva altari. <laughs> ei käynytkään mun mielessä, mitä se voisi oikeasti tarkoittaa. Ja meni pari kuukautta ja sitten niin maailma oli ihan täysin muuttunut. Meillä oli tämä pandemia, kuka ei tiedä mitä tämä tarkoittaa, kuka ei tiedä milloin se loppuu, kuka ei tiedä miten tästä niin päästään yli, kuka ei tiedä mitään. Ja minä pikkuhiljaa aloin niin ymmärtää mitä tuo tarkoitti, että tämä on vuoden teema altari. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa meillä oli muutamia haastavia tilanneita menossa. Ja mun sydän oli oli tosi väsynyt ja tosi rikki. Sitten Jumala Jumala pyysi meidät tekemään ylistys sessio, mitä äänitään. Niin äänitä yhdistys ja Mä olin avannut meille tosi huikea mahdollisuus. ja niin kuin Huikeassa paikassa ja kaikki niin kuin puut, puutet olivat niin täydelliset. Ja. Mun sisällä mä olin silleen, että tämä on viimeinen asia, mitä mä haluaisin tehdä nyt. Mä oon niin väsynyt, mä oon niin hämentynyt. Mä en, mä en näe, mitä tulee tapahtumaan. Mua pelottaa. Mua sattuu. Et nyt, nyt ei ole niinku aika tehdä, teksä, levyä tai ylistysjuttuja. Jumala muistutin mua uudestaan tästä, että hei, muistaakseni mä puhuin sulle, että tämä vuosi on alttari. Ja altarilla ei tuoda vaan, niinku teksä, ne kivat. Huu. Uh, että. <tuh> Mieti Abraham, kun hän, hän lähti uhramaan oman poikansa, joka oli lupaus hänelle. Ei se, ei se varmasti tuntunut kivalta. Ei se ollut semmoinen huikea hetki. Siihen varmasti liittyi paljon kyyneleitä ja kipua ja kysymyksiä. Mutta yksi asia, mitä on pakko olla... Kun me rakennetaan tätä altaria, on se, että me luotetaan Jumalaa. Mä uskon, että Jumala kutsuu sut rakentamaan altari hänelle ja uhramaan sillä altarille vaan hänelle. Elämässä me tehdään niin paljon panostuksia, me uhrataan ja me nähdään vaivaa niin monen asioiden eteen. Mutta itse asiassa ainut asia, minkä puolesta Jumala kutsu meidät uhramaan, on hänen puolesta. Se on hänelle. Mä en tiedä, mitä sun altarille tarvii laskeutua, mutta mä tiedän, että Jumala kutsuu. Meidät rakentamaan altarille. Tai kunnostamaan altarin, mikä on jo rakennettu. Tai tuomaan uusi uhraus. <tai> Romalaiskirjas Paavoli puhui siitä, että elävä uhrina. Että mä elän elävän uhrina. Et se on jatkuva prosessi joka päivä. Ei, ei, ei riitä, että mä teen se uhraus eilen. <tai> tämä altari kutsuu joka päivä tulemaan ja tuomaan mun koko elämäni, Tuomaan mun koko sydämeni. Voisit sä laittaa sun silmät kiinni? Anna pyöhenkin nyt näytä sulle, puhua sulle. Onko sulla sun oma sydämessä se altari? Tarviiko sun rakentaa alttari. Tarvitsetko korjata sen, kunnostaa sen? Ja mikä on se uhraus, mitä sun kuuluu tuoda tälle altarille? Voi olla, että joltakin Jumala pyytää jotain tosi konkreettista. Me kuultiin tämän seurakunnan taloudellisesta tilanteesta. Voit joutumala pyytää sulta hei, nuo bonukset mitä sä sait itseässä. Mä haluun ne. Voit joutumala pyytää sulta joku suhde, mitä sä oot pitänyt kiinni. Mitä sun ei kuulu pitää kiinni. Mä oon laskenut monta tuommoisia mun altarilla. Mä päästän irti, Jeesus. Mä päästän irti tästä ihmisestä. Mä päästän irti mun oikeudesta olemaan oikea. Mä päästän irti katkeruudesta. Mä päästän irti vihasta. Mä tuon sun altarille. Ehkä sun omat suunnitelmat. Mulla oli niin erilainen suunnitelma. Mun pääsataa olisi mennyt niin erillä tavalla. mä jouduin antaa kaikki mun ajatukset, mun suunnitelmatkin pois. Tämä altari on sitä varten, että me ei kannetaan meidän mukana mitään extra, Mitään, mitä me ei tarvitaan. Koska lopuksi me tarvitaan vaan Jeesusta. Kaikki mitä me tarvitaan elämään, tulee häneltä. Abrahamin tarinassa Jumala halusi testata Abrahamin sydän, että hei, oksa valmis uhraamaan. Ja sitten Jumala toi se oikea uhraus siihen tilanteeseen, että ei tarvinnut. Ei tarvinnut antaa lupauksen poikan kuolla. Mutta ei aina käy näin. Ja mielenkiintoinen oli se, että Abrahamin sanoi, että okei, okay, mä luotan Jumalaan, koska vaikka tämä poika kuolis, mä tiedät Jumalan nostaa sen takaisin elämään. Voi olla Jumala sut antamaan jotain nyt joka tulee kuolemaan, ja sitten Jumala tulee nostamaan takaisin elämään. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!